0: Leider war Lithgow wohl das, was man im Rheinischen ne fiese Möpp nennt. Schon im Vorwort herrscht er den Leser an, solltest du ein Lump, ein Grobian, ein Schurke, ein Querulant, eine Hanswurst oder ein dummer Esel sein, so sei ein Strick dein Lohn. Geh hin und häng dich auf, ich pfeife auf deine Liebe wie auf deinen Hass. Ja, dieser Autor besaß offenbar die untrügliche Fähigkeit, sich unbeliebt zu machen und Menschen gegen sich aufzubringen. Sein Degout war sein Perpetuum mobile, und wenn man irgendwo lernen kann, welche inspirative Kraft im Widerwillen stecken kann, hier ist der Ort. Gewidmet hat er sein Buch »König Karl von England, Frankreich, Irland etc.,«, was ihn aber nicht hindert, über Frankreich, Irland etc. die abfälligsten Bemerkungen zu notieren. Was Wunder also, dass er den König bittet, wie die Biene süßesten Honig aus den bittersten Blüten zu gewinnen, womit er die eigene Nichtigkeit und die seines Stils apostrophiert, wohlwissend, wie wenig beide dies verdient haben. Ich bitte euch, allein auf den Inhalt zu achten und nicht auf die mangelhaften Gaben des Verfassers. Doch wohlgemerkt ist derselbe Lithgow ein durchaus sprachmächtiger Autor, ein scharfer und kenntnisreicher Beobachter, ein Schriftsteller mit Sinn für Details, für dramatische Zuspitzungen, für Situationskomik und er ist ein wahrer Abenteurer. Ja, er zieht die Gefahren ebenso magisch an, wie die Gelegenheiten, sich aus ihnen zu befreien. Denn so unglaublich es ist, wie er lebte, unglaublicher noch ist, wie er überlebte. Sein ganzes Reisen ist eine einzige Folge von räuberischen Überfällen, Schiffbrüchen, Vergiftungen, Erkrankungen, Erpressungen, Betrügereien, Mordanschlägen und wundersamen Heilungen und Errettungen. Ein ganzer Karl May steckt in diesen Wechselfällen, mit dem einzigen Unterschied, dass Lithgow zu fantasielos zum Lügen ist, weshalb auch die Wahrhaftigkeit seiner Reisen nie ernsthaft bezweifelt wurde. Mehr noch, er besitzt eine Reihe von Eigenschaften, die sich als unschätzbar für die Hörerschaft erweisen sollen, Wissbegierde, Mut, Verstand, Intuition und eine schier unzerstörbare Konstitution. Darüber hinaus verlässt er sich als Autor auf sich selbst, zeigt sich nicht überformt von Bildungsgütern und zeitgenössischen Stereotypen, sondern stellt vielmehr immer wieder jenen ersten Blick scharf, der die Reiseliteratur so kostbar machen kann. Man hört ihn kopfschüttelnd und Stirnrunzelnd, staunend und lächelnd. Wer aber unter seinen Zeitgenossen hätte so vieles und Verschiedenes gesehen und erlitten, wie dieser wunderliche, alleinreisende schottische Querulant, der unsere Kenntnis der europäisch-orientalischen Welt vor dem Dreißigjährigen Krieg so vertiefte und bereicherte? Wer von ihnen hätte mehr gewagt, mehr erlitten und mehr apportiert. Er verstehe nicht, bekannte Lithgow, was an Homers Odysseus so besonders sein solle, habe dieser doch nicht einmal den fünfzehnten Teil der Strecke zurückgelegt, die er, Lithgow, auf seinen schmerzvollen Wanderungen gemeistert habe. Wenig wissen wir von dem Mann, dessen Bitterkeit bisweilen so komisch, dessen Blick auf die Welt so eigen, oft so erfrischend parteiisch und inkorrekt war. Die kargen Daten über ihn muß man zusammenklauben und in den Archiven ist sein Name längst verblasst. 1582 muss er in Lanark, Schottland, als ältester Sohn einer recht wohlhabenden Familie geboren worden sein. Laut Walter Scott sollte er wohl Schneider werden, in gewisser Hinsicht eine unwahrscheinliche Berufsbezeichnung für jemand, dessen Ruhelosigkeit ihn nicht gerade für eine sitzende Tätigkeit prädestinierte. Andererseits könnte sich so erklären, wovon er während seiner Reisen lebte, womit er sein Geld verdiente. Doch schließlich sollte er wirklich ein Schneider gewesen sein. Wie kommt er zu solcher Prosa, zur Vielfalt seiner Bilder, zu der Sicherheit in der Akzentverteilung, dem Geschick in der Dramatisierung, der stilistisch ausgefeilten Verdichtung der Informationen? Er dürfte einen soliden Bildungshintergrund haben. Immerhin hinterlässt Lithgow's Vater James seinen drei Kindern und seiner Gattin Alison Graham ein beträchtliches Vermögen und einige Immobilien, die im Besitz der Familie bis ins 18. Jahrhundert hinein aktenkundig sind.